0: Selamat datang di podcast Cepit Julit, curhat bersama tentang kebijakan dan isu luar negeri. Hai hai hai, kenali namaku Almira Gizani Putri, aku dari program studi ilmu politik Angkatan 2022. Di episode podcast kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang representasi dan tantangan perempuan di dunia politik. Tentunya aku sini tuh nggak sendiri Aku bersama dua narasumber nih yang kece-kece Kita kenalan dulu kali ya sama narasumber kita kali ini Yang pertama ada Kak David
1: Halo semuanya Gue David, gue mahasiswa HI Angkatan 21 sini gue akan jadi pengisi dari podcast Cupi Julit Terkait representasi dan tatanan perempuan di dunia politik
0: Hai Kak David, dan yang kedua nih ada Kak Hanu Halo semua, gue Hanum Aila dari Hubungan Internasional Angkatan 2021 Di sini gue berkesempatan untuk jadi pengisi kedua Hai Kak Hanum Aku nggak lupa untuk ngingetin kalian untuk follow podcast Bit Julid di Spotify Dan follow juga akun Instagram fpci.upnvj Untuk info dan konten menarik lainnya Nah, daripada bahasa basi kelamaan kita masuk ke topiknya aja kali ya kalian tahu nggak sih sejak konsep emansipasi berkembang kita tuh nggak bisa pungkiri ya kalau perempuan tuh juga punya peran perempuan tuh juga punya andil dalam melakukan perubahan sosial atau pembangunan di masyarakat nah dalam proses memperjuangkan kesetaraannya menurutku perempuan tuh udah berhasil ngebuka pintu ngebuka uh, jalan untuk perempuan lainnya juga untuk berkarir di segala bidang kehidupan termasuk di bidang politik Nah, uh, partisipasi perempuan dalam bidang politik itu bisa melalui berbagai cara, bisa melalui partai politik, bisa melalui parlemen, bisa melalui kabinet, terus juga bisa melalui LSM. Nah, kalau menurut Kak David sendiri nih, gimana sih uh, sejarah asal-muasal uh, perempuan berkecimpung di dunia politik dan ada nggak sih pemicu kenapa uh, perempuan harus berada di, da di dalam dunia politik?
1: Hmm... Kalau misalnya kita bicara soal awal dan pemicu, ini akan panjang sih ya Tapi mungkin bakalan gue persingkat aja kali ya Oke, boleh-boleh nah. Nih, kalau misalnya kita ngomongin soal Indonesia, kali itu enggak sih Kalau misalnya para pejuang aktivis perempuan ini tuh telah berjuang jauh dari sebelum kemerdekaan Oh iya, udah lama ya berarti? Iya, udah lama Nah, jadi tuh awalnya ada proper organisasi di Indonesia Contohnya kayak organisasi Pawiatan Wanita di Magelang. Itu tuh berdiri tahun 1915. Terus juga ada Pikat atau perantara ibu kepada anak temurun di Manado tahun 1917. Dan juga ada Putri Budi di Surabaya tahun 1919. Nah, hal inilah yang memberikan inspirasi kepada para perempuan di masa-masa selanjutnya yaitu Orde Lama. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lanjut lagi di Orde Lama di order lama ini udah mulai banyak nih perempuan-perempuan yang dikenal gitu loh contohnya kayak Kartini, Kartarajasa dan Supeni dari Partai Nasional Indonesia atau PNI terus juga ada Walando dari Partai Kristen Indonesia terus juga ada Mahmudah Mawardi dari Partai Nahdlatul Ulama dan juga Salawati Daud dari Partai Komunis Indonesia nah otomatis kan udah banyak lah ya perempuan yang dikenal kan di mata ya, ya. di mata masyarakat pokoknya dalam cakup Indonesia gitu loh di masa-masa itu tapi Sayangnya tuh di masa Orde Baru Masa Orde Baru tuh zamannya Pak Soeharto kan?
0: Iya, iya Nah
1: tuh, di rezeki Pak Soeharto nih, dia berdiri selama Berapa tahun nih?
0: Tiga ya 30 tahun?
1: Nah, 32 Oh iya, ada yang bilang 32, ada yang bilang 30 Nah, jadi tuh katanya sih Soeharto ini berdiri dari Tahun 1968 sampai 1999 1998, sorry Nah itu kan Sekitar 30 tahunan kan? Iya betul. Nah itu tuh lama banget kan? Betul. Kalau misalnya di Indonesia ada Pak Soeharto di Kantang Internasional ada Muammar Gaddafi. Nah, oh siapa itu, tuh dia? Muammar Gaddafi ini Dia itu adalah presiden Libya yang masa pemerintahannya berlangsung selama 42 tahun.
0: Lama banget ya?
1: Iya, dia itu lama banget. Mirip 12 tahun sama Pak Suharto. Nah, jadi tuh Pak Mu eh Pak Muammar Gaddafi ini adalah kepala revolusioner Republik Arab Libya dari tahun 1969 sampai tahun 1977. terus juga dia berlanjut menjadi pemimpin dan penuntun revolusi Jamaah Iriyah Arab Libya dari tahun 1977 sampai 2011 kayak gitu hmm, kita lanjut ke masa orde baru okay. nah di masa orde baru ini si rezim Soeharto ini dia menganggap bahwa perempuan itu seharusnya sebagai pendamping suami sebagai pendidik anak sebagai pembina generasi muda dan pengatur ekonomi rumah tangga
0: jadi kayak hanya di sektor domestik aja iya,
1: jadi kan? dia tuh gak seharusnya untuk bersimbun di dunia politik pokoknya kalau politik harus hati-hati, kayak gitu nah inilah yang bikin patriarki kental nah gitu, ya. tapi jadi kental banget di Indonesia apalagi kan 30 tahun kan, kaya nah, banget loh Iya, ada regress gitu ya nah iya oh betul pokoknya tuh di zamannya Soeharto contohnya kayak organisasi Jerwani, gerakan wanita Indonesia hmm? yang dia tuh dibangun tahun 1950-an Dia tuh dimusnahin di zaman Soeharto di tahun 1965 Cara musnahnya itu dia diperburuk citranya di mata masyarakat hingga akhirnya dia menghilang Gitu Nah pas secara untuhnya pemerintahan Orde Baru Para aktivis pejuang hak keperempuan nih mulai nih dapat keparti kembali nih Buat mulai memperjuangkan keadilan gender Dan musnahin budaya patriarki di Indonesia Makanya kan mulai sekarang para perempuan tuh masuk ke partai-partai kayak Partai Bokar partai apa tuh PPP, Partai PKP, PKB, PDIP, PAN dan lain sebagainya kan. Nah, salah satu pemicu perempuan untuk ada di dunia politik adalah dengan terbuka lebarnya peluang bagi mereka dengan adanya amandemen Undang-Undang 1945. Nah, contohnya kayak Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang hak asasi manusia yang menjamin keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Jadi And, uh, jadi undang-undang ini udah mendukung gitu untuk para perempuan masuk ke dunia politik uh, Selain itu juga ada instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 Tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional yang mengharuskan seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional dirancang dengan perspektif gender Nah,
0: gitu. tapi tapi enggak hanya di tingkat uh, nasional aja. Mm -hmm. di dunia internasional itu juga ada yang namanya UN Women UN oh, nah, yeah. Women itu adalah uh, dewan utama PBB yang berdiri sejak tahun 2010 Nah, UN Women ini bergerak untuk mengusahakan kesetaraan gender hingga pemberdayaan perempuan di mata dunia Nah, kalau dilansir dari situs UN Women Organization Ada tiga peran utama nih dari UN Women itu sendiri. Yang pertama itu ada mendukung kebijakan kesetaraan gender. Yang kedua itu ada memberikan dukungan finansial dan yang ketiga atau yang terakhir ada mengkoordinasi sistem kerja PBB. Nah, kalau kita lihat dari peran yang pertama itu dalam mendukung kebijakan kesetaraan gender, UN Women tuh punya kesempatan, punya wewenang untuk bekerja sama. dengan lembaga pemerintah. Kenapa sih perlunya kerja sama itu agar kebijakan-kebijakan uh, atau norma uh, yang dibuat dalam suatu negara itu berstandar kesetaraan gender. Nah agar dapat diimplementasikan uh, lebih baik lagi kedepannya. Nah kalau menurut Hanum sendiri nih, uh, gimana sih sejarah asal muasal perempuan tuh masuk ke dalam dunia politik dan apa sih pemicu perempuan masuk ke dalam dunia politik itu sendiri? Uh, kita ngomongin dari sejarah Indonesia dulu Oke okay, boleh-boleh Jadi perempuan itu mendapatkan, mendapatkan hak berpolitik sejak zaman Soekarno Pada saat pemilu pertama yaitu pada tahun 1955 Dan juga bisa duduk di bangku anggota parlemen Selain itu di Indonesia juga memiliki Undang-Undang nomor 68 tahun 1958 Yang menjelaskan tentang hak politik perempuan di mana undang-undang tersebut berbunyi seperti berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Di sini sudah jelas bahwa perempuan memiliki hak berpolitik seperti kaum laki-laki tanpa adanya... tinggi atau e, rendahnya seperti ada diskriminasi ya, tentu tuh. nah hak berpolitik untuk perempuan juga sudah disebutkan dalam undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di mana pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat pada pasal 7 Berbunyi perlindungan hukum yang sama dan pasal 21 berbunyi setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negeri sendiri. Oke, okay, kalau tadi kan Kanung uh, ngejelasin dari sudut pandang hukum Indonesianya nih. Kalau dari hukum internasional ada sih landasannya, Pak. Pastinya ada dong. Dari uh, PBB ada ada namanya Deklar deklarasi universal hak asasi manusia. yang memiliki pasal nomor 2 yang disebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik maupun pandangan lain. Selanjutnya tidak tidak ada tidak akan diadakan Pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal. Dari sini sudah jelas bahwa dalam sejarah internasional pun hak berpolitik perempuan sudah ada dan disetujui oleh negara-negara lain mengingat bahwa deklarasi universal Hak asasi manusia ini disetujui oleh Majelis Umum PBB, seperti itu Sani Oke, jadi perjalanan perempuan dalam perpolitikan di internasional ataupun di Indonesia tuh sangat panjang banget ya Dan kompleks tentunya Nah yang tadi udah dijelasin sama Kak David dimulai dari berdirinya organisasi-organisasi perempuan Seperti Pawiyatan Wanito, ada juga Pikat, ada Putri Budi Lalu tuh uh, perempuan mulai masuk ke partai-partai politik seperti partai PNI Ada partai Parkindo dan juga partai PKI Terus pas masa orde Baru nih sedihnya uh, organisasi perempuan tuh uh, dicoba untuk dilenyapkan, dimusnahkan Nah terus akhirnya pada masa reformasi hingga saat ini Perempuan tuh juga mulai tertarik nih untuk masuk-masuk uh, ke dalam dunia politik Khususnya uh, melalui partai-partai politik yaitu melalui partai Golkar, partai PPP, partai PKB, PAN dan masih banyak lagi tentunya Nah. Hal itu juga dipicu karena adanya kebijakan yang menjamin yang melindungi perempuan Untuk berpartisipasi, untuk berkontribusi di dalam dunia politik itu sendiri Nah kita juga nggak lu, lupa ya kalau ada peran aktivis nih di dalamnya Yang selalu semangat untuk menyuarakan hak-hak yang harus didapatkan oleh perempuan itu sendiri Nah tapi nih pada kenyataannya kalau aku merujuk dari ke, data kementerian PPPA mengatakan bahwa angka terwakilan perempuan di parlemen itu masih rendah, yaitu sekitar 20,8 persen berdasarkan hasil pemilu di tahun 2019 kemarin. Nah, rendahnya partisipasi perempuan itu bisa membuat perempuan rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik, terus hingga juga rentan terhadap menjadi alat legitimasi. Nah, selain itu pastinya perempuan sendiri mengalami tantangan-tantangan Dalam berkecimpung di dunia politik ya kan Kalau menurut kak David nih Ada gak sih tantangan yang dialami oleh kaum perempuan saat berkecimpung di dunia politik Apakah karena faktor patriarki atau ada faktor yang lainnya Nika?
1: Hmm oke okay, oke okay. Kita ambil data dulu aja kali ya
0: Oke okay.
1: Nih, dari data Kemen ke tahun 2021 Katanya sih partisipasi perempuan Indonesia di dunia politik masih di bawah 30% Kayak yang udah tadi tadi bilang, ya. di pemilu tahun 2019 ya. Nah, partisipasi perempuan kan 20,8% ya. Nah, itu kan kecil banget kan ya. Nah, itu di bawah 30% tuh Yang katanya tuh harusnya minimal 30% untuk ya. bisa berkontribusi Dan berpartisipasi secara aktif di parlemen agar bisa mengikis gender dalam politik Harusnya 30% Mau ya, hmm. ya.
0: Hmm.
1: Itu masih kurang kan ya. Nah, jika kita membicarakan soal tantangan Nah, sudah jelas bagi perempuan Bagi perempuan itu sendiri, isu gender sangat sensitif Dan itulah yang menjadi tantangan utama bagi para pejuang politisi perempuan dan aktivis perempuan untuk meraih hak keadilan dan kesejahteraan gender di dunia. Kenapa? Karena pada saat ini patriarki dan maskulinitas di dunia politik sudah sangat-sangat kental. Gitu loh. Iya, iya. Nah, dunia politik iya. itu memandang laki-laki sebagai sosok yang harusnya berkecimpung di dunia politik. Selain itu juga, kurangnya representasi perempuan di dunia politik juga menjadi tantangan yang hadir bagi para perempuan di dunia politik, seperti itu. tapi di Indonesia udah mulai ada upaya nih upaya untuk mendorong para perempuan untuk bisa masuk ke dunia politik yaitu upaya yang didorong oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK yaitu Ibu Femi Eka Kartika Putri yang mendorong melalui Grand Design Peningkatan keterwakilan Perempuan isi Grand Design itu apa sih Kak? Nah, grand Design itu uh, ada dua sebenarnya metodenya Nah yang pertama itu kan berbasis pendidikan politik yang membuat perempuan itu bisa terlibat dan aktif dalam kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif jadi perempuan ini dikasih peluang nih buat bisa masuk ke partai politik juga bisa masuk ke departemen-departemen lembaga legislatif kesempatan mm -mm. ya. yang kedua ada berbasis sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga mengenai pentingnya peran perempuan di parlemen melalui berbagai macam saluran komunikasi yang tersedia gitu
0: oke okay. kalau menurut kak Hanum sendiri nih gimana sih uh, tantangan tantangan yang dialami perempuan dalam berkecimpung di dunia politik apakah karena patriarki saja atau ada faktor yang lainnya nih kak kalau menurut Kahanum gimana kalau menurut gue ya uh, tantangan yang dimiliki perempuan itu faktor paling besar tuh bener adanya patriarki uh, di dunia politik sendiri sebenarnya memang banyak Kemenangan kesignifikan dari partisipasi perempuan itu tersendiri Tapi mereka masih menghadapi skeptisme ejekan objektifikasi ketika memasuki medan politik Ini merupakan sebuah manifestasi dari patriarki yang tidak aman Tersentap oleh gagasan perempuan mengambil tempat mereka sebagai pemimpin Jadi masih banyak laki-laki yang merasa bahwa adanya perempuan dalam dunia politik mengintimidasi mereka dan mengambil tempat mereka sehingga ngerasa terancam gitu ya betul gitu. nah selain itu ada tantangan masalah pendanaan dimana setiap pengamat yang pragmatis akan mengakui bahwa melawan pemilu itu uh, butuh uh, proposisi yang mahal dengan skeptisme-skeptisme yang ada dalam politisi perempuan ini menjadi hal yang krusial Untuk mereka dan membuat partai politik lain enggan memberikan dana terhadap perempuan yang ingin berpartisipasi di dalam politik. Nah, uh, selanjutnya juga ada menurut Women Research Institute, di mana mereka menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yang membuat perempuan sulit bersaing dengan laki-laki dalam berpolitik. Apa aja tuh kehambatannya? Nah, yang pertama itu perempuan kalah start dengan laki-laki dalam berpolitik. Jadi yang kita tahu kan dari zaman dulu dari Perang ke 1 kedua itu kebanyakan kan masih laki-laki-laki uh, ya, yeah, pendeominan yeah, 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 politik, masih yeah, yeah, politik itu yeah. sendiri. Dan kedua itu ada beban berlapis yang dimiliki perempuan. Jadi beban-beban uh, mereka itu bukan hanya dari uh, masyarakat, tapi juga ada uh, dari di dalam diri sendiri maupun dalam keluarganya uh, dan juga uh, masalah publik itu sendiri. Dan ketiga, ada kemampuan ekonomi lebih rendah dibanding laki-laki. Keempat, ada pendidikan politik yang dimiliki perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Seperti yang David bilang tadi kan, yang grand opening
1: tadi. Uh, uh, grand design, uh, uh,
0: Apa, belajar ya?
1: Iya, dia ada base pendidikan, nah, ada bahasa ya. suvelivasi. Nah,
0: ya. Itu agar wanita, bisa, perempuan bisa memiliki Mem memiliki kesempatan untuk belajar tentang politik lebih dalam hmm, okay. nah yang kelima yang terakhir itu uh, menurut Women Research Institute uh, menilai bahwa nilai patriarki lewek budaya terhadap perempuan itu menjadi hal yang kelima uh, dari hambatan perempuan masuk ke politik seperti itu oke okay, oke okay. aku sih uh, seluruh uh, Mostly setuju ya dengan pendapat kalian Tapi kalau menurut aku tuh Tantangan itu ada dari tantangan internal Ada tantangan eksternal Nah kalau tantangan internal itu sendiri Pastikan dari diri sendiri kan Itu masih kurangnya nih Kemampuan, kapabilitas, kurangnya minat Dari kader-kader perempuan di bidang politik Nah sedangkan kalau dari faktor eksternalnya Masih banyaknya kebijakan partai Yang kental dengan budaya patriarki Sehingga saat perempuan mencalonkan Untuk maju ke kontestasi politik uh, Jadi uh, partainya itu kurang mendukung kader perempuannya untuk maju dan untuk menang Dalam kontestasi politik Nah kalau menurut Kak David nih uh, Representasi perempuan dalam dunia politik tuh udah bisa dikatakan layak belum sih? Udah layak dalam
1: porsinya enggak sih? Oh oke, okay, oke okay. Layak atau enggaknya gitu lah ya? Iya Oke lah ya, menurut pakar politik Universitas Indonesia Ibu Sri Eko, Ibu Sri Budi Eko Wardani hingga bulan Februari tahun lalu tahun 2022 representasi perempuan itu tuh belum signifikan masih belum mampu untuk memberikan keadilan gender bagi seluruh perempuan di Indonesia. Nah misalnya misalnya juga kita merujuk pada uh, aktor aktornya aktornya di Indonesia itu ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan mantan Presiden Indonesia yang kelima. dengan segala kebijakan yang telah ia muat semasa menjadi presiden yang bukan pro dan kontranya yang hingga saat ini dia juga tetap bergacung di dunia politik dia menjadi ketua dari partai pdip, PDIP, PDIP. yang sekarang kan kuat banget gitu pengaruhnya kan nah dia itu jejaknya diikuti oleh putrinya yang bernama puan harani yang sekarang dia menjabat sebagai ketua dpr dan juga mulai ingin masuk ke uh, menjadi apa menjadi pemilu masuk ke pemilu 2024 ya menjadi kandidat presiden lah ya iya, hmm. iya. nah Puan Maharani dan Megawati Sukarno Putri ini pantas atau enggaknya di dunia politik itu yang menilai masyarakat dan juga para pakar yang ahli gitu kan jadi gender itu enggak mempengaruhi seseorang layak atau enggaknya di dunia politik yang mempengaruhi itu kebijakannya hasilnya kinerjanya kalau misalnya di, di Indonesia ada Ibu Megawati dan Ibu Puan Maharani mm. di luar negeri Di kancah internasional ada Kamala Harris yang merupakan wakil presiden ke-49 dan wakil presiden Amerika saat ini Dan juga beliau merupakan perempuan pertama yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat
0: Tapi kalau kita lihat dari dunia internasional, nggak cuman ada Kamala Harris di, di di dunia internasional juga ada Mary Wollstonecraft Nah Mary sendiri itu dikenal sebagai Mother of Feminism Yang uh, menyuarakan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender Di abad ke-17 Nah selain aktif dalam menyuarakan pandangannya Mary juga aktif nih dalam menulis Dalam mengajar di sekolah hingga menjadi pegawai di pemerintahan Nah Mary menciptakan satu buku yang berjudul A Vindication of Right of Woman Yang sampai saat ini nih bukunya menjadi acuan Sebagai pandangan feminis klasik Nah jadi uh, kalau bisa aku simpulin nih ya uh, Partisipasi perempuan dalam bidang politik Itu punya tujuan yang baik ya Khususnya untuk negara-negara yang menganut uh, paham demokrasi yeah, Untuk yeah. Uh, menjalankan demokrasi uh, Menjalankan tatanan demokrasi yang baik Nah kalau menurut Kak Hanum sendiri uh, Representasi perempuan di dunia politik tuh Sudah bisa dikatakan layak belum sih uh, Ini pertanyaan yang bagus nih uh, Kita lihat dari data-data ya Menurut data-data yang gue dapat, partisipasi politik perempuan sendiri menghasilkan keuntungan nyata bagi demokrasi, termaksud tanggapan yang lebih besar terhadap kebutuhan warga negara, peningkatan kerjasama lintas partai dan etnis, dan juga masa depan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, juga ada bukti kuat bahwa semakin banyak perempuan yang terpilih untuk menjabat terjadi peningkatan yang wajar dalam pembuatan kebijakan yang menekankan kualitas hidup dan mencerminkan prioritas keluarga, perempuan, etnis, dan ras minoritas. Setuju-setuju. Selain itu, juga ada legislator perempuan dari berbagai latar belakang dapat membawa beragam masalah ke meja untuk dipertimbangkan dan mengusulkan solusi yang sesuai. Selain ter, uh, itu, setiap sistem demokrasi mendapat manfaat dari orang-orang dari berbagai latar belakang dan pengalaman hidup yang terwakili dalam lembaga-lembaga politiknya. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa peran politisi perempuan sangat dibutuhkan dan pantas untuk menjabat dan membantu negara mereka dalam melaksanakan politik. Nah, ada contoh politisi nggak sih Kak yang berhasil? Tentu ada dong. Jadi, uh, ini yang aku dapat contoh-contohnya itu kalau dari luar negeri, dari internasional, ada presiden dari negara Yunani, yaitu Katrina Sapkelaropoulou. Beliau ini aktif dalam menyuarakan dukungannya terhadap perempuan-perempuan di luar sana, dan juga memberikan hal-hal yang positif untuk Negara negara Yunani seperti itu. nah kalau dari uh, ruang lingkup Indonesia nih ada contoh politisinya enggak sih kak kalau dari Indonesia ada namanya Diah Roroesti beliau itu merupakan anggota Komisi Ketujuh DPR RI yang sudah memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia khususnya untuk perempuan di mana beliau sudah memberikan support untuk para perempuan yang ingin menjadi politisi politisi di Indonesia seperti itu Sani. Oke, jadi partisipasi perempuan dalam bidang politik tuh punya tujuan yang baik ya, ke arah yang lebih baik Khususnya untuk negara-negara yang menganut paham demokrasi, yaitu untuk menjalankan tatanan demokrasi yang seharusnya tatanan demokrasi yang baik Nah, dengan terpilihnya perempuan dalam kontestasi politik, itu bisa membuat atau menghasilkan kebijakan-kebijakan publik Yang juga memperhatikan hak-hak perempuan di dalamnya, atau bisa dikatakan pro terhadap perempuan Nah Yang tadi udah di dimention sama Kak David, ada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai perempuan pertama yang menjadi presiden di Indonesia. Lalu juga ada Ibu Puan Maharani yang sekarang menjabat sebagai ketua DPR RI. Lalu juga tadi uh, dimention juga sama Kak David, ada Kamala Harris uh, sebagai wakil presiden Amerika Serikat pada saat ini. Nah, tapi pada kenyataannya representasi perempuan di dunia politik itu masih belum signifikan dan masih sangat disayangkan nih. Uh, angkanya masih rendah. Nah, kalau dari Kehanum sendiri, gimana sih menurut Kehanum, gimana point of view masyarakat ataupun media dalam memandang uh, perempuan yang terjun dalam dunia politik? Uh, kita lihat di Indonesia ya. Uh, kesempatan perempuan menjadi politisi itu relatif terbatas karena adanya persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bias ke arah peran perempuan pada urusan rumah tangga. Ini menyebabkan kepercayaan diri dari perempuan-perempuan yang ingin masuk ke dalam dunia politik di Indonesia menjadi menurun dan memberikan dampak yang besar untuk representasi politisi perempuan di Indonesia. Setuju, setuju, setuju. Lalu juga ada dengan cara pandang media. Di mana media sering mendeskripsikan politisi perempuan dengan berbagai cara dan kata-kata yang lebih menonjolkan perempuan di ranah tradisional. Seperti penampilan, perilaku di masyarakat, bagaimana gaya rambut, dan kebiasaan perempuan menghabiskan uang untuk ber ber berbelanja online. Yang semuanya itu tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan perempuan. dalam mengambil peran di politik jadi bisa dikatakan media tuh uh, sering bikin judul yang clickbait ya? Ya, yeah, uh, clickbait. clickbait Nah, jadi ini tuh nggak bisa disangkalkan bahwa media memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemilih dan perbedaan gender dalam meliputan media dapat memiliki konsekuensi elektoral yang nyata. setuju stuju Tidak hanya dapat menghalangi perempuan untuk terlibat dalam politik, tapi juga mencegah partai politik dan elit politik untuk memilih perempuan sebagai kandidat mereka. Seperti itu. Oke, okay, kalau menurut Kak David sendiri gimana sih uh, point of view masyarakat menilai atau memandang uh, perempuan yang terjun dalam dunia politik nih Kak?
1: Hmm, kalau menurut gue sih ya, masyarakat tuh memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya gitu loh. Karena jika kita melihat sejarah Nah patriarki dan maskulinitas nih udah gimana ya di peradaban manusia ini udah bener-bener kental banget kan kita kita bahas terus-terusan. Ya, yang mana tuh laki-laki tuh lebih dianggap kuat, lebih dianggap superior di segala macam aspek bidang kehidupan dan salah satunya adalah bidang politik. Di kancah internasional terdapat perspektif feminis liberal.
0: Nah kalau boleh tahu feminis liberal tuh
1: apa? Tuh, nah feminis liberal ini adalah pandangan yang paling umum yang di dalamnya tuh dijelaskan bahwa bahwasanya perempuan itu harus mandiri, dia tuh harus independen. dengan memiliki karir dan tidak bergantung pada laki-laki sama sekali gitu loh. Mm. Nah yang kedua ada feminis, marxisme atau sosialis. Di mana perempuan sebagai ibu rumah tangga harus digaji karena tanpanya aktivitas produktif yang dilakukan oleh laki-laki tidak akan berjalan. Pada pandangan feminis marxisme ini perempuan tuh kerap kali dieksploitasi Justru oh, hmm, dieksploritasi tuh karena kapitalisme. Nah contohnya kayak industri pornografi. Hmm, itu lah contohnya. Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang media. nah media ini kerap kali melotorkan berita yang meng perempuan iya kan? Ya, benar. dengan mereka judul yang tadi bisa dibilang saya enaknya iya, ya, ya. clickbait saya enaknya yang seharusnya kan misalnya di berita itu tuh perempuannya berprestasi gitu loh tapi ya. bukannya menonjolkan prestasinya, bukannya menonjolkan isi dari berita tersebut dia malah memberikan eh uh, judul-judul yang bisa dibilang senono gitu loh, nggak nggak, nggak 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 sesuai faktanya apalagi kamu? Perempuan di sini kan udah dari dulu dipandangnya remeh, dipandangnya sebelah mata uh, pas dia punya prestasi, prestasi, dia malah Diremeh. diremehkan. Nah, yang kayak gitu tuh enggak boleh seharusnya. Dan ini cuman demi untuk mendapatkan minat dan juga perhatian dari masyarakat atau membaca berita di publikasi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor perempuan dipandang remeh dan tidak berdaya di berbagai aspek kehidupan padahal nyatanya banyak sekali perempuan yang yang memiliki kapabilitas melebihi laki-laki.
0: Oh, setuju banget. Intinya kayak wanita atau perempuan tuh layak untuk diapresiasi ya. Nah, betul, betul. Nah, uh, kalau bisa aku simpul ini, stigma masyarakat itu menempatkan perempuan identik dengan sektor domestik aja. Nah, pandangan masyarakat terhadap perempuan tuh seringkali menilai perempuan itu bosi, tukang ngatur, uh, lemah dan bergantung pada orang lain. Nah, pandangan-pandangan tersebut itu juga dianut dalam dunia politik. yang mengakibatkan budaya patriarki mengakar di dunia perpolitikan. Nah, sampai saat ini mungkin ketidakberdayaan yang dialami oleh perempuan itu berasal dari uh, rasa enggan perempuan untuk bersuara, uh, enggan untuk menubrak dan melawan belenggu dari patriarki sendiri. Alasannya itu bisa karena uh, perempuan tuh bingung harus mulai dari mana, Atau perempuan layak gak sih untuk didengar Nah kalau kita lihat dari Mary sendiri Kita bisa belajar nih dari Mary uh, Sesuatu tuh harus dimulai dari diri kita sendiri dulu Dari yang kecil dan pelan-pelan Nah itu juga bisa disebut upaya Oleh karena itu penting banget nih upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan Agar setiap kebijakan publik yang ingin dibuat Itu lebih substansial dan akomodatif tentunya ya kan Nah Uh, upaya yang dapat dilakukan tuh bisa memberikan peran yang sama, kesempatan yang sama, atau bisa dikatakan seimbang antara laki-laki dan perempuan di dalam uh, di dalam dunia politik itu sendiri. Contohnya uh, bisa melalui keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi yang setara, porsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan pada struktur di setiap partai politiknya. Oke, okay, nggak kerasa ya kita udah. Ngejulitin banyak banget nih hari ini Kita ngejulitin tentang uh, Tadi sejarah uh, Perempuan masuk media politik Lalu juga ada tantangan perempuan Representasi perempuan juga Terus kita tadi juga ngebahas dari Point of view masyarakat dan media Oke okay, sebelum aku tutup Aku mau say thank you nih untuk narasumber kita Kali ini yang sudah meluangkan Waktunya untuk sharing-sharing Untuk ngasih pendapat di episode podcast kita kali ini Thank you Kak Davi, thank you Kak Hanu
1: Sama-sama Thank
0: you Sani. Oke, okay. terus juga aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan, yang sudah duduk anteng dengerin kita ngejulit tentang representasi dan tantangan perempuan di dunia politik. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi insight baru, bisa jadi pengetahuan baru untuk kita sendiri dan juga untuk kalian tentunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah-salah kalimat. Sampai jumpa di episode podcast Jupit di selanjutnya. Bye bye. bye, -bye.